0: Wenn du Influencer werden möchtest oder für dein Business Reichweite mit deiner Personenmarke ein bisschen aufladen möchtest, dann ist diese Ausgabe wie gemacht für dich. Ich habe den Sven-Oliver Funke zu Gast, seines Zeichens Buchautor unter anderem vom Buch Fame, was im Wesentlichen ein Handbuch für Influencer ist, wo es nicht nur um das Thema Aufbau von Reichweite geht, sondern auch um die Business-Themen. Wir haben festgestellt, dass er in verschiedenen äh, Lehrbeauftragungen und Interimsprofessuren waren. Es würde uns einfach zu weit führen, da jetzt drüber zu schauen, wo überall. Auf jeden Fall ein beflissener Mund, der da was zum Sagen äh, zu sagen hat und äh, wenn dich das neugierig macht, dann wäre es gut, wenn du jetzt dran bleibst. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Wenn du jetzt auf dein Smartphone oder auf das Display schaust, dann wirst du feststellen, der Teddy-Podcast hat ein neues Cover. Ich habe all die Dinge, die ich selbst meinen Kunden weitergebe, für mich selbst auch jetzt mal in Umsetzung gebracht. Bessere Lesbarkeit des Sendungsnamens, klare Positionierung, das Porträt ein bisschen herausgeholt und so weiter und so fort. Ich ähm, freue mich natürlich über euer Feedback, äh, wie euch denn der neue Auftritt gefällt. Ähm, und ja, damit äh, noch eine zweite Ankündigung. Ähm, heute ist der 19. August 2021. Ein paar Tage sind noch hin bis zum Content Day am 9.9. in Salzburg, wo ich hier eine Deep Dive Session rund ums Thema Podcasten zeigen darf. Ich habe mir mittlerweile auch überlegt, was ich da genau tue äh, und habe äh, mir überlegt, ich werde dort einfach wirklich so eine äh, Podcast-Folge durchproduzieren. Ähm, natürlich mit ein paar Vorbereitungen, damit äh, da natürlich dann nicht zu Haken beginnt. Aber einfach mal so den kompletten Produktionsprozess äh, auf eineinhalb Stunden mit nebenbei Vortrag. Ich hoffe, ich schaffe das mit äh, meinen Multitasking-Fähigkeiten. Und wenn du da dabei sein möchtest und auch natürlich die anderen großartigen Speaker hören magst, dann hast du einen 10% Rabattcode in den Shownotes zu dieser Ausgabe. TheAngryTeddy.com Social Media Podcast Ja, heute bei mir zu Gast im Digital Success Podcast hier auf TheAngryTeddy.com der Sven-Oliver Funke. Einen schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ähm, wir haben zueinander gefunden über deinen Verlag, über den Rheinwerk-Verlag, die mich gefragt haben, wer denn so interessant wäre für mich als Interviewgast. Und da bin ich über dein Buch Fame, das Handbuch für Influencer, drüber gestolpert. Und habe das auch gelesen, klarerweise. Und das wird heute unser Thema sein. Dass, wie werde ich Influencer, beziehungsweise was hat es mit diesem ganzen Influencer-Business auf sich? Und ich weiß nicht, ob es auch durch die deutschen Medien recht durchgegangen ist, aber es gab jetzt so einen Fall, wo eine Mutter in Brasilien, glaube ich, ihrer Tochter einen Account mit 1,7 Millionen Followern abgedreht hat, weil das nicht gesund ist für ihre Tochter, wie sie meint. Wie's, wie geht's dir, wenn du solche Dinge hörst und gleichzeitig Bücher für Influencer schreibst?
1: Ja, ähm, eigentlich geht es mir damit ziemlich gut. Äh, die Frage ist natürlich auch jetzt, wie alt die Tochter war. Ähm, und man muss dann natürlich auch immer schauen, ähm, Influencer sind nicht immer sehr junge Menschen, die sind nicht immer unter 18 und die sind auch nicht immer unter 25, sondern es gibt auch sehr viele Best-Ager-Influencer, die dann irgendwie 40, 50, 60 sind. Und auch die können erfolgreich sein. Von daher... Ähm, ist das von mir, von meiner Seite jetzt in Bezug auf diesen Fall, mhm. ähm, ja, also vielleicht ist es eine weise Entscheidung der Mutter, ähm, vielleicht hat sie sich dadurch auch Kapital verbaut, aber natürlich muss man auch ein bisschen auf die Erziehung der Kinder achten. Ich würde da bei meinen Kindern, oder werde bei meinen Kindern jetzt auch immer darauf achten.
0: Ähm, gut, jetzt ist es natürlich 1,7 Millionen äh, Follower. Äh, viele Unternehmen würden sich freuen, solche Accounts zu haben. Ähm, wie jetzt sehen wir natürlich immer nur so die, die, die Spitze derer, die es irgendwie geschafft haben, da sehr große Zahlen aufzubauen. Äh, ähm, aber warum gelingt es äh, Influencer scheinbar deutlich leichter, große Communities hinter sich zu bringen, wie beispielsweise Unternehmen?
1: Ja, das ist ganz einfach. Ein Unternehmen ist ja erstmal ein ganz komisches Konstrukt von außen. Ne? Das ist wie ein, stellt man sich so als Gebäude vor, aber das hat keine Persönlichkeit. Und das ist ja auch das, was man in der Markenbildung erstmal so als große Herausforderung hat, nämlich das Ganze irgendwie nahbar zu machen. Und das ist bei einem Influencer ja per se der Fall. Das ist eine Person, mit der kann ich mich praktisch in deren Kinderzimmer, in deren Wohnzimmer, in deren Büro, wo auch immer sie sich befinden, kann ich mich da auseinandersetzen und das ist eine Person, mit der kann ich einen Kontakt herstellen und das nennt man ja auch parasoziale Beziehung, ähm, eben weil das so den Eindruck erweckt, dass es ein bester Freund ist, auch wenn der andere den natürlich nicht kennt und von daher ist das für Personenmarken wesentlich einfacher, sich da eine Reichweite aufzubauen als für Unternehmen. Wird das dann im
0: Umkehrschluss bedeuten, Unternehmen wären gut damit beraten, einfach sowas wie einen Corporate Influencer aufzubauen, einfach Mitarbeiter nach vorne zu stellen, die halt so ein bisschen das Gesicht der Marke werden?
1: Ja, das ist natürlich ein hohes Risiko, was man da als Unternehmen eingeht. Also ich sage mal Beispiel Apple zum Beispiel, da ist das ja so gewesen, dass man eben Steve Jobs als ja, fast schon Influencer hatte, dann hat man ja auch gesehen, er ist dann eben verstorben und dann leidet die Marke da extrem drunter. Man sieht das natürlich auch bei Tesla und SpaceX, wo jetzt Elon Musk dahinter steht. Auch da ist es eine sehr, sehr starke Personenfokussierung. Aber man muss das natürlich immer überlegen, ob man das machen will oder nicht. In so einem Fall kann das vielleicht eine Weile funktionieren, eben bis dann die entsprechende Person weg ist. Aber was empfehlenswert ist auf jeden Fall, ist die Mitarbeiter und die Personen einzubinden, die in dem Unternehmen arbeiten und nicht nur einfach über die neuen Maschinen, die neuen Produkte und solche Dinge zu sprechen, denn das sind einfach kühle, kalte Produkte, die, ja, die einfach nicht nahbar sind. Das ist so das Problem.
0: Wie geht es denn jetzt? Wie, wie werde ich Influencer? Und du hast ähm, ein Buch dazu geschrieben, äh, wo du das Schritt für Schritt auch in Richtung Business aufbauen äh, durchgehst, wo auch solche Fragen beantwortet sind wie, wie schreibe ich eine Rechnung? Äh, aber <lacht> was, was muss ich jetzt tun? Ich komme auf die Idee, ich möchte Influencer werden. Äh, wie gehe ich es an?
1: Ja, das ist natürlich auch jetzt so eine grundsätzliche Frage, ob das die richtige Herangehensweise ist. Das beschreiben mhm. wir auch in dem Buch. Ja. Also Geld als Motivation ist eigentlich ein ganz schlechter Treiber, um Influencer zu werden. Denn ähm, natürlich kann man so einen Erfolg auch planen und man, da gehört natürlich auch viel dazu. Man muss die richtigen Medien bedienen, man muss sie richtig bedienen, äh, man muss regelmäßig Content erstellen. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, dranbleiben. Ja, das ist der, der Schlüssel eigentlich zum Erfolg und auch immer wieder zu evaluieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, was interessiert denn die Community überhaupt, kann ich einen Mehrwert bieten ähm, oder bin ich vielleicht auch einfach als Person der Mehrwert, das gibt es ja auch, ja, also man sieht das ganz oft so bei Familienaccounts, dass der Mehrwert einfach ist zu sehen, wie machen andere das, ähm, kann ich da mir vielleicht Inspiration holen oder sowas, ja, ähm, das ist ja auch durchaus ein Mehrwert, den man liefern kann, aber ähm, das als, ja, mit der Motivation, ich möchte Influencer werden, zu starten, um Geld zu verdienen und reich zu werden, das ist definitiv die absolut falsche Herangehensweise. Man muss eigentlich eine Leidenschaft haben oder ein Thema haben, was man wirklich gerne kommunizieren möchte, wo man sich auch super wohlfühlt und dann ähm, hat das auch Erfolg, wenn man da regelmäßig dran bleibt.
0: wenn jetzt sehen wir ähm, mehr und mehr äh, auch im, im, im Mainstream, dass über TikTok äh, jetzt, neue Arten von Contents von Influencern einfach reinkommen, ähm, die äh, ja, irgendwie erinnert so ein bisschen an die an die frühen Tage von von Instagram, wo halt äh, alle noch ein bisschen herumprobieren, was funktioniert, aber einfach ihre Reichweiten zusammenkommen. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass es auf Instagram mal so intensiv war. Ähm, Jetzt haben die natürlich Leidenschaft äh, dahinter, aber wo beginnt es dann, äh, dass ich mir tatsächlich auch strategisch Gedanken machen muss, äh, wie ich das jetzt kanalisiere? Also da gibt es ja im Moment sehr viele gefühlsmäßig eher jüngere äh, Leute, die irgendwie auf einmal eine sehr hohe Reichweite haben und gefühlt manchmal nicht so recht wissen, was sie jetzt tun sollen damit.
1: Hm. Ja, ähm, meistens steckt ja dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt dann auch ein Management dahinter, die äh, versuchen dann eben auch diese Unternehmenskooperationen an Land zu ziehen. Bei TikTok ist das so ein bisschen problematisch auch mit den Kooperationen, weil es die Formate oft einfach nicht hergeben, dass man da Kooperationen eingeht. Ähm, da muss man also sehr, sehr kreativ sein, auch als Unternehmen sich auf ganz neue Formate einlassen ähm, und ja, was die Reichweite von TikTok angeht, da ist es halt einfach so, dass das ein sehr, sehr hohes Suchtpotenzial hat, weil es ja immer weiter, immer weiter, immer weiter geht. Also auch die, ja, die Nutzungsdauer in der App, wenn man sich das anschaut pro Nutzer, ist extrem hoch im Vergleich zu allen anderen, äh, eben weil das einfach ja, ein guter Mechanismus ist, den die App da entwickelt hat. Wo ich aber widersprechen würde, ist, dass das jetzt irgendwie absolutes Neuland ist mit TikTok, denn ähm, es gibt diese App schon eine ganze Weile und äh, es gibt da auch schon eine ganze Weile Creator, die sehr, sehr aktiv sind und sehr, sehr erfolgreich. Äh, die App hieß ja früher auch nicht TikTok, sondern Musical.ly und auch da waren ja schon sehr, sehr erfolgreiche Creator unterwegs. Ganz bekannt sind ja auch Lisa und Lena, äh, die meines Wissens mittlerweile gar nicht mehr auf TikTok sind. Aber äh, das sind ja auch Accounts, die sehr, sehr, sehr großen Erfolg erzielt haben. Natürlich ist es, wenn man sich das einfach mal anschaut auf TikTok, relativ einfach eine große Reichweite zu erzielen und von daher ähm, ist es natürlich auch für Marketer jetzt plötzlich hochinteressant geworden, ähm, da einzusteigen, aber was ich auch mal wieder sehe, ist, dass viele, gerade aus den Marketingabteilungen oder die sich mit Marketing beschäftigen, plötzlich einen TikTok-Account starten und ähm, häufig halt einfach gar nicht diese diese Sprache sprechen und das halt einfach floppt, zumindest in meinen Augen. Da vielleicht ein bisschen
0: nachgefragt zu deinen Erfahrungen oder deinen Beobachtungen. Ja, jetzt ist große Reichweite eh super. Äh, auf der anderen mhm. Seite, wie genau kann ich überhaupt feststellen, ob das meine relevante Zielgruppe ist? Weil äh, ich bin selbst ehrlicherweise nur passiv auf TikTok. Ich verbringe sehr viel Zeit. Also man kippt da ja wirklich sehr schnell rein. Ähm, Habe im Marketing nichts gemacht bis jetzt damit, ähm, also weder für, für mich selbst noch für Kunden. Ähm, aber wie, wie kann ich es eingrenzen? Äh, weil mir wird damit unter, ja mitunter Inhalte aus der ganzen Welt ausgespielt, wenn ich jetzt nicht großartig irgendwie jemanden folge oder Filter setze.
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch kein absoluter TikTok-Experte. Mein äh, Feld sind vor allem Instagram und äh, ganz, ganz großer Schwerpunkt auf YouTube. Mhm. Äh, von daher kann ich da auch nur zu 50 Prozent was zu sagen. Aber klar, am Ende des Tages sieht man das natürlich auch in den Analytics, also auch auf TikTok gibt es Analytics, da kann ich mir anschauen, wo ist denn meine Zielgruppe, wie alt ist die und ähm, dann kann ich das so ein bisschen eingrenzen, ob das überhaupt eine relevante Zielgruppe ist, kann ja auch sein dass ich ähm, ja, eine Zielgruppe, ich sage jetzt mal ganz blöd, in Indien erreiche, die äh, ja riesig ist, aber in Deutschland keinen einzigen. dann ist natürlich für eine Markenkooperation vollkommen uninteressant mhm. und das würde ich mir natürlich als Unternehmen oder als Agentur immer vorher anschauen. Das macht auch jeder, ob das überhaupt relevant ist.
0: Kommen wir vielleicht eh äh, auch zu, zu, zu deinen Leidenschaftsthemen. Ähm, du hast es jetzt mit, mit Instagram und YouTube äh, schon ein bisschen angesprochen. Bei dir ist ja Video ein ganz wesentliches Thema. Ähm, du bist im Bewegtbildproduktion einfach drinnen äh, und jetzt äh, spielt dir natürlich wahrscheinlich in die Hände, dass Instagram ja angekündigt hat, mehr zur Videoplattform werden zu wollen. Und du als jemand, der, der Videoinhalte produziert, äh, wird wahrscheinlich relativ schnell nicht nur von mir die Frage kommen, na, was brauche ich denn eigentlich, äh, um ordentlichen Social Media Content zu machen? Reicht mir das Smartphone oder was würdest du empfehlen, so an Grundausrüstung?
1: Ja, also ich sag mal so, ein ähm, Smartphone, was jetzt nicht aus der niedrigsten Klasse ist, äh, sondern vielleicht mittel- bis Oberklasse reicht definitiv, um absolut erfolgreichen Content für Instagram sowieso, weil das ja dann auch nativ ist, das wollen die Nutzer ja dort sehen, aber auch für YouTube zu produzieren. Das ist für den Start auf jeden Fall ausreichend und dann kann man später in weiteres Equipment investieren und die Messlatte nach oben ist ja offen. Ne? Also da kann ich ein ähm, Smartphone für... 800 Euro starten und kann von mir aus dann am Ende ein Studio für zwei Millionen einrichten, wenn ich dann irgendwann mal so wahnsinnig erfolgreich bin und das überhaupt machen möchte dann. Ne? Aber ja, so kann man auf jeden Fall starten. Ich würde immer mit dem Smartphone anfangen und dann eben sich lieber darum kümmern, dass der Ton wesentlich besser ist als das Bild, mhm. denn ein schlechter Ton äh, überspielt ein schlechtes Bild, äh, ein, ein, ein guter Ton überspielt ein Schlechtes Bild, so rum. <lacht> die Leute wollen auf jeden Fall auch die, die Person vor der Kamera verstehen und ähm, dann verzeiht man eher mal ein schlechtes Bild. Ähm, das ist ein wichtiger Faktor, den, den man immer so im Hinterkopf behalten muss, also ein kleines Ansteckmikrofon vielleicht zum Smartphone oder irgendwie ein Aufsteckmikrofon. Das ist eine sehr, sehr gute Investition.
0: Jetzt ist es für, für Leute, die äh, jetzt nicht hauptberuflich Influencer sind, sondern sich vielleicht so ein bisschen Community aufbauen wollen, auch fürs Business, äh, ja im Normalfall nicht denkbar, irgendwo drei, vier, fünf Stunden äh, zu investieren, damit man ein kurzes äh, Reel für Instagram zum Beispiel hat. Ähm, hast du Tipps, wie ich einerseits, Ansprechende Dinge äh, erstellen kann, die mir jetzt nicht Stunden an äh, Zeit äh, kosten, beziehungsweise wo würdest du so die Unterkante ansetzen? Naja, das muss dann schon mindestens an, an, an Workload irgendwie reingehen, damit man was Sinnvolles zusammenbringt.
1: Ja, das ist natürlich ganz schwierig zu sagen, weil es natürlich auch immer darauf ankommt, welchen Content und welches Format, welche Inhalte man produziert. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die, dass die App Instagram ähm, die Hürde relativ gering ansetzt. Ne? Also da reicht mir ja das Smartphone definitiv aus und das ist auch viel einfacher dann, damit Content zu produzieren, ähm, da eben Stories und Beiträge zu machen. Ähm, also gerade Stories haben ja eine extrem geringe Hürde. Von daher würde ich halt immer anfangen, möglichst viele Stories auch zu produzieren, jeden Tag einfach im Alltag mitzunehmen oder was auch immer man eben macht, Na, das war jetzt ein Beispiel, man muss nicht mhm. immer die Leute im Alltag mitnehmen, aber ähm, dann eben die Leute zumindest aktuell zu halten in den Stories und die Beiträge zu nutzen für Ankündigungen oder besonders interessante und vielleicht auch höherwertigere Inhalte dann ja, und dann kann man natürlich die restlichen Formate wie Reels, Videoinhalte und so weiter kann man ja dann nutzen, um Einmal in der Woche zum Beispiel. Ja, dann investiert man da etwas mehr Zeit, aber meiner Ansicht nach ist es auch gut investierte Zeit, wenn man das regelmäßig reflektiert, ob es erfolgreich ist und das entsprechend anpasst. Mhm.
0: Jetzt äh, ist natürlich neben Video und, und Fotografie, äh, die wahrscheinlich so die, die ganz wesentlichen Dinge sind, die es halt einfach für visuelle Plattformen, wie es natürlich YouTube und, und Instagram, aber auch TikTok ist, äh, was, was ich mitbringen muss. Was braucht es denn sonst noch so an Skills und, und Fertigkeiten, äh, damit das mit äh, meiner Influencer-Karriere was wird?
1: Also man sollte auf jeden Fall ähm, sich damit auseinandersetzen, dass man vor die Kamera geht. Das ist jetzt kein Skill, aber das ist für viele eine Überwindung. Und ähm, da kann ich auch nur ganz klar sagen, ähm, Natürlich gibt es Beauty-Influencer und die sehen alle ganz toll aus und sind, auf, sind aber meistens gefotoshoppt oder mit irgendwelchen ähm, Apps auf dem Smartphone bearbeitet, damit es ganz toll aussieht. Ähm, das muss man definitiv nicht machen. Ähm, es gibt unzählige Beispiele. Ähm, ich sag mal, man kann so ein schönes Beispiel aus dem amerikanischen Raum nehmen. Ich höre immer wieder, Casey Neistat äh, sieht jetzt nicht besonders attraktiv aus, ähm, höre ich von vielen. Ähm, ja, das. Mag vielleicht sein, aber er ist trotzdem wahnsinnig erfolgreich auf dem, mit dem, was er gemacht hat. Mittlerweile macht er ja wesentlich weniger. Ähm, also auch da kann man sich so viele Beispiele suchen, sich selbst einfach mal zu überwinden, eben auch vor die Kamera zu gehen. Das ist ein ganz großer Faktor. Und dann eben auch, ja, trainieren, 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 einfach mit sich warm werden vor der Kamera. Das ist auch so was, man vielleicht als Skill tatsächlich auch erwerben kann. Das, das muss man nicht haben, ja. Das ist keine Sache, die man irgendwie angeboren hat, sondern das lernt man über die Zeit hinweg. Und Das sind so zwei Sachen, die, glaube ich, für viele eine große Hürde sind, ähm, wo man sich einfach sehr viel mit sich selbst auseinandersetzt. Wie klingt man? Man klingt ja ganz anders, als wenn man sich selber sprechen hört. Und das sind so Faktoren, die die spielen dann viel eher eine Rolle. Ähm ein Thema, das man immer hört, sobald
0: man äh, Influencern folgt und die auch Tipps geben, äh, ist, bleib authentisch. Ähm, und jetzt ist es bei manchen glaubwürdiger und bei manchen unglaubwürdiger, was jetzt die Authentizität angeht. Ich beschäftige mich da in letzter Zeit sehr intensiv damit und habe für mich so eine Definition, die mir ganz gut gefällt, wenn Denken, Fühlen, Kommunizieren und Handeln irgendwie so auf einem Mittelpunkt zusammengehen, dann sind wir authentisch. Ähm Gleichzeitig und das steht nicht bei dir im Buch, sondern in einem anderen Buch zu genau demselben Thema wird zum Beispiel von dem Autor geraten, dir deine Influencer-Rolle zu überlegen, was ja irgendwie so ein bisschen dem Thema Authentizität ja zumindest nicht hilft. Wie, wie bin ich authentisch in einer
1: Welt, wo ich natürlich mich von der bestmöglichen Ze Seite zeigen mag? <lacht> Also ich empfehle, dass man sich Grenzen setzt. Ähm, das heißt zum Beispiel, erstmal das Thema natürlich auch klar zu definieren, was mache ich? Ich kann nicht heute das und morgen das machen. Natürlich kann ich mehrere Themen vermischen. Ich kann zum Beispiel eine Fotografin sein, die auch ähm, schwanger ist, sage ich jetzt mhm. mal. Ja, ähm, natürlich kann ich diese beiden Themen dann irgendwie auf meinen Accounts vermischen. Das funktioniert. Ähm, aber ich kann nicht sämtliche Themen, für die ich mich in meinem ganzen Leben interessiere und mein ganzes Leben da reinpacken, das ist meiner Ansicht nach nicht gut. So also eine starke Themenfokussierung ähm, ist besser für, für die Marke Influencer dann auch. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, du hattest gefragt. Ähm, die, ja, genau, die, genau. Also, wenn man sich dann eine Grenze gesetzt hat, dann ähm, kann das eigentlich auch nicht passieren, dass man unauthentisch wird, denn man weiß ja dann, über was man berichtet und äh, über was nicht. Und wenn man da sich dann sagt, ich möchte ich selbst bleiben, nämlich so, wie ich eben natürlich auch bin, dann mhm. ist das eigentlich der einzige Weg zum authentisch bleiben, wenn man dieses authentisch denn noch weiter tot diskutiert, wenn es ja auch so ein Begriff ist, ähm, den man eigentlich gar nicht mehr hören will.
0: Das, ja, es ist, ist für mich tatsächlich ein bisschen hart, weil ich, ich seit 15 Jahren irgendwie immer wieder mit diesem Wert auseinandergesetzt bin, wenn es um Social Media geht mhm. und es halt irgendwann so ein Modebegriff geworden ist und auf der anderen Seite, ja, im Marketing nicht ganz einfach ist, aber dazu können wir gerne eine eigene Sendung machen. <lacht> Was vielleicht zum zum Abschluss noch, noch interessant ist, wenn äh, ich jetzt in Richtung Aufbau von Business bin und äh, vielleicht das Thema jetzt wirklich äh, auch intensiver und professioneller aufbauen möchte, dann wird es ja irgendwann um Reichweitenzahlen klarerweise gehen. Mhm. Ähm, über welche Zeiträume, wenn wir jetzt nicht das virale Wunder irgendwie vor uns haben, sondern irgendwie so ein organisches Wachstum irgendwo, halt mit viel Arbeit und viel content mhm. passieren wird, über welche Zeiträume redet man da realistisch, um 10.000, ja. 50.000, 100.000 Follower, wo auch immer, aufzubauen?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich betreue im Moment ähm, einen YouTuber im Handwerkerbereich, der ist im Moment bei 80.000 Abonnenten auf YouTube, ein bisschen mehr als 80.000 und hat auch andere Accounts, der hat das vor sieben Jahren angefangen. und ähm, Das ist dann eben organisch gewachsen. Ja, ist schwierig zu sagen, damals gab es vielleicht noch nicht so viele, die sich auch dafür interessiert haben, Kanäle zu abonnieren, ähm, kann sein, dass das Wachstum heute ein bisschen schneller läuft, aber ich würde sagen, ähm, es dauert auf jeden Fall mehr als ein Jahr, wenn man das äh, realistisch sieht und wenn man ähm, nicht irgendwie einen reichweiten Push hat, da ist ja auch die Frage dann, wenn ich so einen Creator vor mir habe als Unternehmen, wie bewerte ich den denn dann am Ende, wenn mhm. er wirklich so ein, innerhalb von zwei Monaten 100.000 Follower bekommen hat? Ähm, den kann ich ja kaum bewerten, weil er einfach noch gar nicht so lange aktiv ist. Also der ist auch noch gar nicht so lange in dem Geschäft drin, der hat sich noch nicht gefestigt. Also ich muss das extrem mit, mit Samthandschuhen anfassen, weil ich gar nicht weiß, ob, der, ob er weiß, was er da tut. Ja? Und äh, von daher, das muss wachsen. Und braucht einfach seine Zeit, ein, zwei, drei Jahre vielleicht, ja wenn man, wenn man vielleicht mal irgendwie 100.000 erreichen will. Aber ein Jahr ist für 100.000 Abonnenten auf YouTube schon... Extrem sportlich. Ich würde mal sagen, 100.000 kann man vielleicht in drei Jahren erreichen. Alles klar,
0: ohne dich jetzt festnageln zu wollen. Ja, das ist ja auch ganz <lacht> themenabhängig.
1: Ne? Also das, ist, das kann man so einfach nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall keine gute Sache, wenn man wahnsinnig schnell erfolgreich wird, dann äh, gilt man trotzdem als viraler Erfolg. Das ist halt einfach, ist klar, wenn ich 100.000 Abonnenten auf YouTube innerhalb von zwei Monaten erreicht habe, dann ist es eine virale Sache und keine organisch gewachsene. <lacht>
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, da in die Tiefe zu graben und eure eigene Influencer-Karriere aufzubauen, dann Fame, das Handbuch für Influencer. Ich glaube, ihr habt jede Menge Anreiz bekommen, da vielleicht ein bisschen in die Tiefe zu schauen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du bei mir im Teddy-Podcast warst. Vielen Dank für die Einladung.
1: Social Media Podcast.
0: Ja, für diejenigen von euch, die jetzt noch dran sind, habe ich so ein kleines Easter Egg in dieser Ausgabe eingebaut und zwar äh, habe ich mir auch im Zuge des Relaunches, was das Design und das Covers des Podcasts angeht, überlegt, dass ich eigentlich ganz gern äh, ja, so einen kleinen Song hätt, gern hätte. Und nachdem ich mit Hip-Hop relativ viel anfangen kann, äh, gibt es jetzt tatsächlich äh, 16 Bars äh, zum äh, The Angry Teddy. Äh, nicht nur Podcast, sondern generell zu dem, was ich da seit über elf Jahren eben vollführe. Und äh, genau den Song kriegt ihr jetzt zu hören. Seit 2010 ein Projekt, rein aus Leidenschaft, Podcast, Blogs machen, ohne einen Zweifel dran. 100 Unternehmen gecarried bis sie es dann schafften, immer nur das Richtige, bis sie das Ziel erfassten. Andere werden leider steffen siehnen einen Blick auf den Award, European Podcast. Nur mit Leichtigkeit gewonnen, Seit dein Projekt, Ziele gesetzt, Strategie für Strategie und es wird perfekt. Business Betrüger, gehen die schnell unter, kämpfen gegen WhatsApp-Gruppen und. Flunker, ohne Passworts und zu täuschen, helfen sie auch simpel den ganzen Leuten, Social Media und Podcasts an die Spitze bringen, Hilfe wird geboten, bis es dir gelingt, ohne irgendwelche Sportwagen in den Werbeklips. der Angry Teddy hat die Hilfe für Projekte und für dich. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.